0: Olá, meu nome é Marisa Dangil, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nesta semana, estamos com uma série especial sobre a internacionalização dos unicórnios brasileiros, Tema da capa de agosto da revista Época Negócios, que já está nas bancas e no aplicativo Globo Mais. A entrevista de hoje foi feita pela Renata Turbiani. E aí, Renata, conta um pouco para gente sobre essa entrevista. Uma das principais estratégias dos unicórnios brasileiros para crescer é fazer a expansão para mercados externos. Para entender melhor como funciona esse processo, eu conversei hoje com o Rodrigo Catunda, diretor da General Atlantic no Brasil. A GA é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Confira a entrevista a seguir. Rodrigo, bem-vindo ao NEG News. É, diversos unicórnios brasileiros, como o Jim Pez e o Quinto Andar, por exemplo, têm buscado mercados em outros países e tido bastante sucesso. Como é que você analisa esse movimento e o quanto ele impacta os mercados, tanto do Brasil quanto de fora?
1: Oi, Renata. É, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês. É, ótima pergunta, que, que eu acho que é uma pergunta ela, que ela vem mostrando o quão os empreendedores do Brasil estão evoluindo. né? E antes de responder, eu queria dar um pouco de contexto como a gente enxerga o empreendedor brasileiro e como ele está começando essa internacionalização. Então, a gente, nós somos um fundo global, e, e a gente conversa com empreendedores da Índia, China, Estados Unidos, Europa, e eu posso te garantir que o empreendedor brasileiro ele tá, ele está entre os melhores do mundo. Primeiro, porque ele é criativo, e segundo, que ele se adapta fácil e ele se reinventa. E a razão para essa, essa, essa reinvenção é que a cada três anos no Brasil a gente tem uma crise. A gente tem uma crise ou social, ou econômica, ou política, já é algo natural, é típico de um país emergente. Uhum. E o empreendedor ele se adapta a essas crises, muda seus modelos de negócio, diminui seus quadros de funcionários, aumenta rapidamente, muda o produto. Então, se assim, o, bras o brasileiro ele sempre teve um espírito empreendedor. O que sempre faltou no Brasil foi o um investimento para financiar as startups, lá no início da jornada, que é onde a mortalidade das companhias é muito alta. Então, a gente tinha excelentes ideias sem capital. E aí, o, o, o fator mais interessante é que, nos últimos anos... A gente, se você pegar o histórico, a gente tinha entre 2010 e 2018 uma média de 50 investimentos no mundo de venture. O mundo de venture é o mundo lá no estágio inicial de uma companhia. E nos últimos três anos, essa média de 50 investimentos por ano ela aumentou para 200, 250 investimentos por ano, ou seja, três, quatro vezes maior. E a boa notícia é que essa média não vai parar de subir. A quantidade de unicórnios no Brasil, ela deveria ser três, quatro vezes o número de companhias que a gente tem hoje. E isso quando você faz comparações rápidas com a Índia, China, Reino Unido, muita gente acha que poderia até ser, ser muito mais do que isso. Então, o que eu quero dizer é a combinação do espírito empreendedor e criatividade do brasileiro com acesso à capital, ela é muito poderosa. E é a primeira vez na história do Brasil que a gente está vendo essa combinação. E essa é a razão pela qual, em um curto espaço de tempo, estão surgindo várias empresas que estão levantando muito capital, atingindo o status de unicórnio e, mais do que isso, expandindo globalmente. E essa transformação digital e acesso a capital é a ponta do iceberg de uma oportunidade gigantesca que tem no Brasil. Então, eu acredito muito que, que em alguns anos, a gente vai ter centenas de unicórnios no Brasil. É, e, e aí, é, quando a gente fala como isso impacta o Brasil e como isso impacta outros países. Né? A partir do momento que a gente tem mais capital no Brasil e companhias brasileiras começam a acessar mercados lá fora, a gente tem uma criação de valor muito grande para o Brasil, mais investimento para o Brasil e uma exportação de talento lá para fora, o que traz riqueza para a gente. E aí, muitas vezes o que a gente está vendo é que em vários países, dependendo do modelo de negócios, os problemas lá fora são problemas mais simples do que no Brasil. Então, os investidores os, os vendedores conseguem, sim, exportar o produto, exportar o time, exportar a cultura, e tem sido um, um sucesso tremendo. E acho que isso tem chamado a atenção para investidores do mundo inteiro, que o Brasil tem boas companhias, que o Brasil tem excelentes empreendedores, e isso vai fazer com que a gente tenha uma abundância de capital cada vez maior, que eu acho que é, é, é excelente para o país e para os empreendedores brasileiros.
0: Então, quais são os segmentos que têm tido as melhores chances é, fora
1: do Brasil? Bom, eu vou, vou falar um pouquinho como como a gente olha isso e, e aí eu entro no detalhe dos segmentos. Hoje, no Brasil, a gente tem duas grandes teses, tá? A primeira é como empreendedores brasileiros estão usando a tecnologia para resolver problemas graves no Brasil. Acho que esse é um. E aí vem o segundo, que aí linka um pouco mais com a sua pergunta, que é... Nós sempre, o, o, o caos do Brasil, ele cria empreendedores que pensam fora da caixa. Uhum. Então, brasileiros criaram modelos de negócios que não existem em nenhum outro país do mundo e eles acabam exportando esses modelos. Então, eu vou dar dois exemplos rápidos. A Hotmart, que é uma companhia que a gente investiu em 2019, ela é uma plataforma que permite com que pessoas vendam produtos digitais. Ela permitiu que as pessoas que têm um conhecimento em determinado assunto e que possuem milhares de seguidores possam monetizar e passar em invés de suas paixões. Então, eles usam a plataforma para promover, vender, cobrar, fidelizar e criar um negócio desse conhecimento através do digital. Então, são dois empreendedores de BH, sem nenhum capital, fizeram um negócio que não existe em nenhum lugar do mundo e quando a gente olhou, a gente levou um susto. Eles são os maiores do mundo nesse negócio. E aí, quando a gente investiu, a gente acabou comprando uma companhia nos Estados Unidos e hoje eles são maiores do que o segundo concorrente em cinco vezes. Então, isso é brilhante. Então, esse é, esse é um exemplo de empresa. Outro exemplo é a JimPass. A JimPass, ela criou um, um, um benefício, é, é, de um, um network de academias onde qualquer pessoa consegue usar várias academias. Então, se a pessoa está viajando hoje para algum lugar fora da sua cidade, ele vai conseguir fazer sua academia naquele naquele naquela cidade, pagando só uma única taxa única. Esse também, e aí eles criaram um modelo também de, de, de saúde mental. Então, esse é um um outro exemplo de modelo de negócios criado no Brasil, que foi exportado. Hoje, Estados Unidos, a velocidade que estão crescendo nos Estados Unidos é maior do que no Brasil. Então, esses são dois exemplos que eu dei para mostrar que existem vários setores onde isso é mais comum. Eu diria que o setor de tecnologia que resolve o problema é um segmento muito forte onde isso vem acontecendo. Eu diria que educação, dada a escalabilidade do negócio, é outro setor ou segmento que as pessoas estão se internacionalizando muito. E toda a parte de internet no sentido de e-commerce, venda de algum produto, eu acho que é um terceiro segmento. Mas tendo dito isso, cada vez mais a gente vê empresas que não necessariamente estão nesse segmento escalando porque o que precisa para internacionalizar é a escala é um produto que funcione tanto no Brasil e com poucas modificações funciona lá fora então a gente tem tem, tem visto vários vários segmentos que, que que têm sido oportunidades bem legais para empreendedores brasileiros
0: a, a internacionalização por si só já ela já tem os desafios próprios né e muitas empresas fizeram isso durante a pandemia que acrescentou muitas incertezas, é, vários componentes, né? No fim das contas, assim, na tua avaliação, fazer esse movimento nesse momento de crise de saúde, é, que juntou com crise econômica e política em alguns locais, é, isso acabou sendo tendo efeitos mais positivos ou mais negativos?
1: Bom, eu, eu tenho a certeza que foi muito positivo, tá? Uhum. E por duas razões. A primeira, que com a aceleração da transformação digital, ou seja, com Covid, todo mundo passou a interagir digitalmente. E, e, e a parte boa é que as pessoas entenderam que isso funciona. É lógico, no, no, no 100% não é a maneira da gente, da gente construir esse tipo de relação, mas funciona muito bem. E com, com toda essa transformação, a pandemia ela acelerou a internacionalização das companhias, porque as distâncias entre os mercados ficam mais estreitas. Por incrível que pareça, é mais fácil expandir agora, porque todo mundo se acostuma com o mundo digital. Então, quando você expande para outros países, você precisa ter comunicação com seu time. A comunicação é feita online. Quando você expande para outros países, você precisa falar com seus clientes, seus fornecedores, reguladores, de uma maneira digital, antes do Covid, isso era praticamente impossível. Agora, essas coisas facilitaram. Então, os mercados se aproximaram e cada vez mais as companhias estão contratando em pessoas fora do Brasil. Hoje, nós temos várias companhias que contratam desenvolvedores na Ucrânia, desenvolvedores na Índia. Então, assim, isso aproximou muito os mercados e mostrou para todo mundo que a digitalização ela funciona sim quando você vai para outros mercados. E acho que o, o segundo ponto, que para mim é tão importante quanto o primeiro, é que todo problema ele tem uma oportunidade disfarçada. E quando você olha, novamente, o caos que é o Brasil e o caos que a pandemia trouxe para os ambientes de negócios, muitas pessoas, muitos empreendedores, eles pegaram isso e transformaram em oportunidades. Então, assim a gente vê muitos negócios sendo criados após o Covid, após toda essa mudança que a pandemia trouxe, lógica a mudança positiva, né? a mudança boa, que é essa relação digital, esse hábito de comprar online, esse hábito das pessoas interagirem online. Então, assim, é, eu realmente acredito que a pandemia, ela facilitou esse sonho dos empreendedores brasileiros é, de irem para outros mercados. Então, antes... Era uma promessa e eu diria que hoje é uma realidade.
0: Rodrigo, você falou que para internacionalizar é preciso ter escala, né? É... Como saber qual... que chegou o momento de expandir para fora do Brasil?
1: Ótimo. É, não, não, não tem certo ou errado, tá? Eu acho que, que depende muito de cada companhia. Quando você vai para outro país, existem vários desafios. Tá? Existe a questão da regulação, existe a questão de ter um time novo, existe a questão de cultura, de ter as conexões corretas, de alavancar o produto é, 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 em uma outra língua, em uma outra, um outro país que as pessoas se interagem de maneira diferente. Então, sim, existem vários desafios. Mas a nossa regra principal aqui é que toda vez que uma companhia brasileira que tem o seu principal mercado no Brasil, ela precisa proteger o seu principal mercado. Então, o seu principal mercado, ele vai ser o que vai fazer com que a companhia cresça muito nos próximos anos. E o internacional, ele tem que ser feito como algo separado. Então, a maneira que a gente começa, independente do tamanho da companhia, é sempre formando um time apartado do time principal, a gente chama de squad, que é um time que vai focar entender qual é o melhor país isso pra gente para empresa entrar, quais são os desafios, quais são as oportunidades qual o time que a gente vai comprar sem de nenhuma maneira que nenhuma maneira atrapalhe o core do negócio, porque o principal é você se proteger do mercado onde você está indo bem, então a gente cria esse time que é o, é o, é o time que realmente vai entender se existe oportunidade e é um time totalmente apartado do time principal dando certo e, e, e realmente validando a necessidade de, de internacionalizar, aí sim a gente começa de maneira bem cuidadosa a interação entre os times, a interação como o time de produto vai falar com o time comercial lá de fora, então aos poucos isso vai acontecendo então voltando para a pergunta não está, não existe momento certo ou errado, não existe tamanho correto ou não existe habilidade do, 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 do time principal dos executivos em conseguir separar essas duas avenidas de crescimento sem atrapalhar o core. Então assim, a a, 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 a o nosso conselho de sugestão que está para os empreendedores zero protejam seus mercados principais. A internacionalização ela vai acontecer no momento correto. Então, busque um time separado e, e, e tenta alguma coisa diferente. Então, essa é a maneira como a gente tenta mitigar criando oportunidades ao mesmo tempo.
0: Falando agora sobre a General Atlantic, vocês já fizeram aporte em cerca de 400 companhias ao redor do mundo, é isso? Correto. Tá. Como é que vocês escolhem as melhores oportunidades e como que a, a empresa ajuda esses negócios inovadores a crescerem globalmente?
1: Ó, ótima pergunta. Para as pessoas que, que estão com a gente hoje... É e que não conhecem a General Atlantic, eu vou contar 30 segundos sobre a GA e depois eu passo para sua pergunta. E é uma história bem legal, uma história bem interessante. Começou há 40 anos atrás com um empreendedor chamado Chuck Finney. O Chuck ele fundou o Duty Free Shoppers e ele vendeu a companhia por bilhões de dólares. Só que ele decidiu doar todo o dinheiro dele. Agora, o mais interessante é que ele decidiu doar todo o dinheiro dele em vida. Hoje é uma pessoa que tem mais de 90 anos, tem uma vida simples e já doou mais de 8 bilhões de dólares. Ele é uma inspiração para filântropos você olha Bill Gates, Warren Buffett, todos eles mencionam o Chuck Feeney. E é um livro espetacular. Para as pessoas que gostam é, é, da leitura, ele chama The Billionaire Who Wasn't, o bilionário que nunca foi bilionário. E por que, que eu conto a história dele? Porque ele foi o empreendedor que decidiu, junto com mais uma pessoa, fundar a General Atlantic para financiar empreendedores que assim como eles tiveram um sonho, um sonho de crescer, melhorar mercados, de disruptar mercados novos. Então a cultura da General Atlantic ela foi uma cultura sempre muito colaborativa, e focada em empreendedores que têm um sonho grande. Uhum. Então essa história ela ela permeia em tudo que a gente faz hoje. Então quando você pergunta o que que a gente olha, a gente olha uma companhia companhias que estão tentando disruptar seus negócios, companhias que têm um time excepcional, companhias que buscam mercados gigantescos, e aí o processo de internacionalização ele aumenta os seus mercados endereçáveis. Se eu tiver X milhões de reais para investir, mesmo investindo, é fácil ou é difícil? E a resposta tem que ser muito difícil, porque não é só o dinheiro que faz com que a companhia consiga ter o valor que ela tem hoje. Ela criou um modelo de negócios que ela cria uma vantagem independente do quanto está investido em outras companhias. Então, a gente chama de barreira de entrada. Então, acho que esses são os quatro principais temas que, que a gente olha. E aí, é, é muito interessante que, que o Chuck, ele sempre almejou fazer algo global, investir em vários países, doar o dinheiro dele para vários países. Então, a General Atlantic, ela é um fundo global. Então, eu, Rodrigo, estou incentivado é, ajudar meu sócio na Índia, na China, para que o, business, o investimento dele vá bem. E o contrário é verdadeiro. Então, assim, para a gente, empresa que quer buscar outros mercados, é tudo o que a gente quer. E eu acho que hoje a gente é o investidor que melhor faz isso, porque a gente tem uma colaboração muito forte ao, ao, ao redor do mundo. Então, uma empresa nossa que a gente vê potencial de internacionalizar, a gente chama vários outros sócios de outros países para nos ajudar, pensar quais os mercados que tem um fit e ajudá-los nisso. E como que a gente ajuda? A gente ajuda em todos os desafios que eu comentei um pouco atrás. A gente ajuda com regulação, a gente ajuda a passar nas conexões corretas, apresentando clientes, ajuda a recrutar times e ajuda principalmente a decidir junto com a empresa quais são os mercados que as empresas têm um potencial grande de crescimento. Então, a história do Chuck Oportunidade de globalização das companhias casa perfeito para o modelo de investimento da Jay hoje.
0: E quantas é, startups brasileiras vocês investem hoje?
1: Bom, o, hoje nosso portfólio no Brasil está em 10 companhias uhum. é, e, 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 e o estágio que a gente investe são companhias que não necessariamente elas estão captando pela primeira vez, mas elas já captaram uma, duas vezes e a gente ajuda na terceira vez, ou seja, a gente ajuda quando o modelo de negócio é comprovado e aí a gente aporta capital para ajudar a companhia a crescer ainda mais. Então, a gente tem 10 companhias, mas se você olhar em toda a região América Latina, a gente está aqui há 20 anos, já investiu mais de 4 bilhões de dólares e eu, eu diria que a gente está no momento muito legal. É, porque muitas companhias novas estão surgindo e a gente acredita muito no Brasil e acredita muito em cada vez mais investir mais. Então, esse portfólio está crescendo e vai crescer cada vez mais. Então, hoje, é, essas companhias variam de diversos tamanhos. Existem companhias que valem mais de 20 bilhões de dólares, que é o caso da XP. Existem companhias que valem muito menos, que estão em momentos distintos. Então, a gente consegue navegar em todas essas companhias, tentando sempre ajudar um empreendedor a conquistar seu sonho, que é o crescimento, que é ajudar as pessoas, que é disputar mercados, sempre com o foco de ajudar onde a gente acha que a gente tem essa capacidade.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente.